0: 谈天论证第十二集，今天是四月十号啊的晚上，啊、呃、停了几天啊、呃，最近这几天当然整个国际事件呢、哦，还聚焦还是在呃俄乌战争，还是我说的乌克兰保卫战这一段。那现在看起来呢，应该会不会在基辅进行决战？因为俄军基本上已经呃撤出了。那会呃比较大的说法啊，根据乌克兰总统泽连斯基的说法、就是说，应该是回到乌东区顿巴斯那边去做一个呃，可能在那边做最后决战。那当然这个战场上啊啊，所、呃、谓兵法者，奇正之变嘛。那也许最后不是在乌东决战，是在乌北有可能哦，在、呃、靠近俄罗斯边界地方，这两块地方都是有可能。那乌乌南的地方就原来克里米亚那那个地方，因为基本上呃，可能在切那边的补给线也有点远，然后他们海军又靠近不了，所以我觉得往乌东站啊。那但我觉得俄罗斯呃，目前普京现在想法应该是要打一个可以交代的过去的一个战役，做最后的一个啊，等给自己一个台阶下。那乌克兰如果之后在谈判桌上。取得更好筹码，那当然这个是哦绝对不能输的。那我想乌克兰战争哦，这个绝对可以给我们哦之后的呃我们在整个包括我们的说战略的思维啊，包括整个国际政治都很大的改变。但如果说普京哦普丁普丁这个，如果他当初不要这么的冲动哦，想要去做这件做这件事的话。可能这个世界的啊、哦、国际政治的情势还不会这么快的明朗化，因为这样等于催生的。然后因为这么一打呢，让台湾的一个危机呢，哦，在短期内，我觉得是解是是觉得是解除大半了哈、哦。因为中国现在呃看到俄罗斯的潜力，它大概很难再动武。那另外就是中国这一次的疫情引起的啊、哦，这个这个整习近平这个。这个整个一个草包哈，然后这样的一个倒行逆施啊，我我就说你都上海都都搞成这样子，那你说中国人还忍得下去？上海忍得下去哈？啊你，你都你等过来你气候啊，对不？那你说你都你到这样子了，你都还没办法反抗，那那也没办法了。我我就觉得那那那你你的人权已经糟蹋到这种地步了，因为我觉得中国人是这样，因为。地方大，人口实在太多。那这大城市的人，大概都认为自己是既得利益阶阶级嘛。可能你没想到哪一天你的既得利益身份被扒掉的时候，那你就要想一想。你，就我那看到一句话，蛮好，就是、中国人讲一句话说：每次听到中方不计一切代价，都以为自己是中方，现在才知道，原来你不是中方，你是代价。<笑>你本来就是一个棋子，是可以随时丢丢出去的、哦、那这个我可以待会待会可以再回来谈啊。那我上一次本来有个小的议题要谈呢、啊，我忘漏掉了。那我可以呃、哦，这次还回来谈，就是威尔史密斯在那个奥斯卡颁奖典礼上去打了那个一个鞋星啊，叫 Chris Rock 吧。哦、我这这我不认识他，我、哦、没什么印象。那威尔史密斯这个呃这件事其实没什么、哦、那。那只是说，就是一个，嗯，一一个你，因为我们当刚,刚开始看，第一印象都以为这是应该是在做戏的，那发现不是，就是、说人家只是一个调侃的哈，因为那喜剧演员本来就是嘴贱，就上台会讲这种话。但是这个克里斯沃克他以前比较不好，是拿过种族来开玩笑，而、啊、且想要，这也是黑人喜剧演员本身的文化素质就不高啦，就靠耍嘴皮。那我说他已经之前前科经不太好，那为什么你奥斯卡要找他来？那奥斯卡特别去强调这种，呃，种族的平等，就希望让多让黑人有有有机会露脸啊。这个当然是，我觉得这是好事啦、喔，但是亚洲人呢，哦、喔，但就今年来讲，本来我觉得今年奥斯卡很一件很很开心的事是说，呃，那个纯根据村上春树小说改编的日本电影呢，该是 Drive My Car 嘛，好、喔、在车上啊、喔、得到最佳的国际电影。那这个。这个电影评价是蛮高，虽然听说是比较日日日式的，就是它是时间很长，然后故事又蛮平淡的这样子，哦，是需要深度主角。但是我说，呃，能够以奥以村上春树的小说为蓝本，然后去改改编的，应该改编幅度应该蛮大的啦。因为在车上其实一个我我是村上的粉丝哦，所以大家看车，呃 ，Drive My Drive My Car， 它其实蛮短的一个短片，它是把。啊、呃，其他短片一起一起合并起来，然后加了蛮多字，那个导演啊，就编导他自己的一些呃想法去串接，好、哦，这版是一个很值得的、很值得大书特书的哈、哦、的的一个好事情，特别是对村上粉丝、对于哦文学有一些偏爱的，就就被威尔史密斯这一巴掌哈、哦，整个风向带掉。那我会谈这件事是说，我一开始看。这件事是发现台湾人，包括我有个同学是嫁去美国的女生、啊，然后嫁去美国嫁给老外，啊，嫁去美国，我看她人都蛮自认为自己是能够融合东西方文化。就我看她第一时间就泼出来说：“哦，打得好哦，这五路女性啊怎样？”哦，这个法律有个基本的原则就是比例原则，比例原则大家应该都知道，就是就，这这是就是每个、就是就是、人敲鬼嘛，就是说人家用话来调侃你。你顶多用你你说你在台下更给他三四斤后直接怒骂他，哦，那我觉得就算了，那这样子觉得你比较没风度。哎、欸，上去揍人家一拳，哦，那反而变成那个洗剧演员他他蛮有风度的，他也没有回嘴，怎样继续把他工作做完。那后之后他也说啊，他不对、啊、怎样，他也说啊，他对不起啦，因为他也不知道他老婆是生了病才掉发，也肯。那这个只肯我我觉得都可能是自己脱罪之词，因为那个你那个。剧本一定是先写的嘛？那你怎会不知道？而且而且，他的老婆是也是蛮多，应该也不是说呃，就是就就不是就就不是蛮隐秘的事情了。所以你应该你说你拿人家这个来调侃，那你说不知道他是生病关系？我觉得这都真真假假。但我觉得重点是说，他们的艺人之间怎么样是没什么好深究。那我说重点是说。我们来看这件事情怎么去喊好呢？哦，那我后来看美国，因为我我,我自己 IG 上是有追一些美国的一般庶民啊，通常都退伍军人这样，我就看他们怎么看这件事，几乎一面倒的是是反对 Will Smith， 哦，几乎反对反对，我记得他们那种什比较保守型，那当军人的比较保守，比较又又偏右比较保守的了，不能讲偏右，比较保守的啊、哦，都还觉得 Will Smith 这样不对，你怎么可以去去这样？在大庭广众下，全球可能自你们现在收视率不好，但至少几千万人在看的一个这么重要的一个一个颁奖仪式，那个公然的去去殴打，哦，这当然不对呀、啊，就总会喊好哦，替他老婆出气，哇，这个太暖心了什么？我说我说这个很多人对暴力这件事哈都是很混淆，然后包括说，哎、欸，可是他是言语暴力啊，我们以暴制暴啊，这种那言语暴力在用一暴用言语暴力去毁嘛。对不对？何况你是大明星，你也不是路边的小混混，所以为什么也算是非常大的大咖了嘛？而、啊、你你你干这种事，然后大家还好，哦，那后来慢慢舆论慢慢有去讨论，我觉得有点转向。然那你看到，呃，有一个一个路配吧，哦，那是一个网红是，是是路配了，然后他就赞美了这个一个。然后我看到最近可能有报道，我没注意到，就是台湾有一个公民老师，啊，那在课堂上，大概是国中还小学老师，在国中吧。哦那就先问同学这件事，就同学大部分都是支持威 i 密斯。那老师在开始一步一步去讲解这法律，然后再开始让去进去去表决的时候，哦，慢慢才理解这个这件事要用另外一个角度去看。所以说，但是我觉得大部分老师哈、哦，一可能自己没那个程度，二可能多事了、啊、不想去谈这件事。但我觉得公民课就应该教这个，你怎么根据这些实事来判断？这个就是法治教育最好的一个机会。你不应该在这个时候去。用随便的用暴力做这件事，那回过头来说，如果用暴力这件事，那俄罗斯就你看也难怪很多人会替俄罗斯洗白。我矿里北送啊，啊我离用北郊外走啊，哈、哦，我觉得你威胁到我了，那我就打你，我杀你，哦。但是我们知道这个，那俄罗斯在乌克兰境内现在，因为撤退之后，呃部分城市撤退之后，那陆陆续续揪出这些让人痛心的惨案哦，那这。屠杀平民百姓哦，那屠杀还不敢承认，还想要赖哦，然后我就还是有人会去赖哦，那说、啊、你在演戏干嘛？跟人家那我看那个 C N 呢、啊，还是谁就说这、欸、这个卫星早就都拍到了，那个是你们在占领期间发生的事，要怎么演戏、哦？那乌克兰需要去，现在很喜欢这样讲演戏，就一直要往往这个泽连斯基是个喜剧演员的出身，这个这个帽子去戴他嘛。哦，给他穿小鞋嘛！我觉得这，我就说，二罗斯之所以呃下流，还不是在于说你这样去用武力去打人家，你还不承认啊，用这种屠杀平民。所以我说，回过头来说，我为什么一开始我从二月二十八号要开始要录 podcast， 就说，我觉得，我觉得这件事不讲不行，因、欸、为都。连比较基本立场是反共人都被洗掉了啊？没有啊，那是乌克兰他们之前杀了很多恶意的人呐、啊，种族屠杀啊，惹毛了俄罗斯。我说有吗？有你你的消息从哪里来？你看，如果一旦有这种类似种族屠杀哦，这种针对平民伤亡，因为他们有持续一段内战的时间，但那个内战的程度大家都属于武装冲突啦。哦，如果最近好有一部电影，呃，我在哈哈哈密 video 上面有看到一部那个。讲这个乌东战争，他们那个顿巴斯内战的电影，其实有空可以去看一下。就是它它形式上比较像这种武装的冲突，就有叛军嘛，然后大家对政治。可是基本上我说乌克兰是一个民主体制，好，你说民主不确实啊，怎样怎样怎样那你的乌东那两个省，你后面有俄罗斯撑腰嘛？俄罗斯是联合国常任理事国，什么人权委员会国，那当然可以告俄罗斯啊。结果俄罗斯在不准人家进去调查，表示你在骗人的嘛？你你你就拿不出证据，也不准人家调查，然后就在讲这件事，讲这件事，将就变成真，然将就变成真。所以说，共产党虽然是在苏联呃是在垮台，然后变成俄罗斯，可是你看像俄罗斯掌权这些，基本上都是共产党出身、欸，差不多那个那个那个。那個造势，大人就那个样子。那你看俄罗斯军队这种军纪也好，包括他们也去奸杀了那个乌克兰。你看，你俄罗斯就是史上最恶之军人哈。哦，他们在柏林当初在德国人吃很大的亏，然后中国东北也是啊，就是是无所不奸啊。对这个。就是一个蛮，我觉得你讲起来、啊、就是一个像战斗民族，其实就是说，其实还是基本上是一个还蛮野蛮的民族啊。就那种，这个跟呃，因为一般西方国家，我们知道他们道德是基于宗教，哦，因为这是他们的道德教育是基于他们宗教。那你这个共产党，你你是是无神论者，他们基本上没有没有宗教，就没有什么纪律。那在早期，呃，更早期时代，他们本来就是一个。开化比较慢的一点说，虽然俄罗斯也是产生非常多伟大文学家，很多非常多艺术家，可是这种哦那種他们的军队的这个这个传统是不好。你相对于哦，虽然说纳粹那呃德国纳粹当初做那么多残忍事，可纳粹不等于，他不能把纳粹等于德国军队哦，其实德国的军队德国国王军是维系他们日耳曼军队这个哦。呃，的一个优良的一个传统，其实军纪是蛮好。你看他们进去苏，呃呃，当初去打苏联攻进去的时候，其实没有对平民造成太多的一个一个伤害，哈、哦。那就只是在他们因为纳粹党的人，哦，因为纳纳粹跟跟德军不能划等号了。这也是这也是我们以前好像会混淆，因为不是人那德国防军是国防军，那纳粹纳粹他们自己的亲卫队啊，什么是归另外一块啊、哦？不是国防军都是纳粹。哦，这个这个是我要要去跟你说，德军的纪律是很好的，那然后训练那然精良，这没话说。真可惜啊，你你你是你是弄到一个希特勒哦。所以说，你说还有人在讲啊，嗯，独裁没事，不好啊，没你民主制度的国家不会产生像希特勒、斯大林、毛泽东，还有现在的普丁、习近平，不会产生这些人嘛？不会产生金正恩这些人嘛？只有独裁制度才会产生这样子会危害到全人类的一个，因为而且他掌握权力，他权力之大，连毁灭世界的权力都在手上。普丁如果真的疯了呢？对不对？大家有以,以前觉得战争不可能发生，现在战争就发生了。大家可能以为这个呃核战不会发生，现在就可能发生啊！他示威给你看了，现在出现在旁边拿的那个他们那个发射那个那个密码解码器啊，随时带在身边，告诉你我随时可以按下核弹。那、哦、所以说，民主为什么要拥护民主民主制度？为什么要支持民主制度？为什么我们对民主制度要有一定的坚要坚定的信念？因为只有民主制度下，你才会避免产生这样的狂人的出现，搞了世界不安。哦，你说没有搞到世界不安嘛？你搞一个上海市不安，你的江西啊，我看到上海是真的可怜呐，真正可怜啊！真正、啊、北区，你在唔知他靠你，你想下吼。哦那据说现在有消息，今天听到一个最新的消息，说习近平其实一开始是愿意说改成比较松弛式的一个管制方式，他也觉得应该到尾声了。但是他可能看到内部比较精确数字，看到那个、看那个、那个、那个、那个、传染那个确诊人数是非常的多哦，惊喜。那我觉得他旁边幕僚可能什么都没有给他一些比较正确的情报了。可是人家国外现在都几万几万，人家没有怎么样，没有去搞封城或什么，对，没有那么严重。因为这一波已经没那么严重了。那可能他没有得到这样的情报，是他自己认为他自己等于是神哦，先知，还是要这样搞。你看两千五百万上海市民就这样捆在一起，然后跟你说我封到四月一号就好，封到四月一号就好，没有啊，继续封。那你又没有粮食没办法出去嘛？大家知道粮食不够，饮水不足，这还是一般市民碰到的问题。那你那还至少不我说不会马上出人命，可是那种慢性症的，哦，那种癌症病房，那种癌症病人的，哦，那一种孕妇要生小孩，你要怎么办？你要怎么办？你有没有考虑到这些？哦，因因为他的疯是完全死疯，人家其他国家疯子一般人，哦，不要外出，可是人家那种民生商店是可以开的，你要就诊什么都可以的。不会有人顾在你家门口不准你出去，或是把你上封条、上铁链，是没有这种事的。他们封是把你关起来。我老天爷，我说说这样恶搞下去哈，哦，你上海已经是中国最开化的一个、一个、一个、一个地方哈，然后上海就觉得妈就天龙国嘛，中国天龙国啊，那你还可以这样恶搞、啊，那你这样像杭州打倒习近平，打倒我呀，公共哪里啊？公共哪里？但是真的要看哦，你这样子搞下去。那真的以后，呃，中国这个政治政治版图哦、喔，会不会去改？权力的会不会去改？因为中国的内部权力的转移，这些是嗯，全世界没人搞清楚，只有他们自己搞清楚了，连猜都猜不到的。哦，就他们自己搞清楚，他们有他们自己，他们那说说，这会不会加剧他们政治斗争什么？我觉得后后后续可以看。哦，那那哦，政治论争很激烈的话，会不会拿台湾来当祭品？我认我认为以现在中国实力哦，你已经不干了哈。你说要在这时候要发动战事哈，我我我觉得真的就机会很低的，像美国一直在给他们警告嘛。那我们现在也是说，台湾自己的国防要赶快哦，三五年时间，这要大大阔斧去改。真要大刀阔斧去改，我觉得啊，有时看国防部哈，这真的是，呃，因为我们知道这军人都是都是这种封闭系统哦。我自己是军人军职业军人出身，但虽然我不是读完读完军校，但是我是看他们这种受那种教育体系出来的，他那种开明的思想比较差，真的很难做大刀阔斧去改，因为包袱太重了。好、哦，汪文提到嘛，你你陆战队你保留陆战队跟空特旅是在干嘛？你我说你有可能会去登陆作战，摸克林啊，你有可能把兵投过去摸克林，那摸克林你还保留着，你是想要干嘛？光这个事就改不了了。好、哦，因为像我说，我们前面一直在讲到说，发展这种不对称的战战的作战哦，就是说我们也要去像这次乌克兰这样，我们要用大量飞弹什么，然后这种的后备部队要赶快去勤要赶快勤训，不要像乌克兰这次一样，那个从来没有受过军训，然后然后就发了枪就希望上战场。那个只能表达决心呢、啊，那个没有什么太大的用用处，没有什么太大的用处。那个只能表达决心，但是我们整个国防作为还是要更坚持做这一块。你也不要说一下子啊，马上全民总动员，不用先抽志愿者嘛？你就先我就说你要建立这种国土防卫队，或是那个国家防卫队、哦、你像美国内训都告，我们就就是先把志愿者，您退伍的愿意再召集起来就招起来，一开始不用多，对不对？有个一万两万。2萬这个之后慢慢去去扩大，这个之后撒在各城市里面，对对？那枪就让你带回家了，没子弹嘛，就枪就让你带回家了，或者没枪就放在当地的的的的,的枪那枪让你带回家，因为枪支要保养了。哦，那你每每次要要要要去要去要去那个部队哦，周每次要去部队集训的时候，就就你就带着武器出门，哦，那子弹没有放在家。啊，放在派出所，我、啊、临时战事的时候去，或是成立一个像宪兵队啊这种地方，可以去，可以去做做一个这种这种弹药储存的地方啊，那个就快速反应就很快我们不用多一个城，一个一个一个，比如说我们一个呃新北市来讲啊，新北市你说要找的三五千的后备军人，成立一个国土国家防卫队，很简单啊，绝对绝对超过，我想绝对会超过这个数字啊。你光双北这个地方要弄个一万人的，那这一万人到时候做什么？这就是一个。后备的一个很强的军力的，应该是可以立刻动员的，一有状况立刻就动员，对，马上作为我们前线正规军的后备。哦，然后你平时每周就是要做训练，哦，每周一次，一个一个一个月至少三次，然后不断的去就在去操练，然后一步一步带进来。啊，这批志愿军，国家不用付你费用，但是国家给你装备，对，那装备让你带回家，那你自己要去保养它，每周来要要要检查你的装备。我就这样子哈，也因为我说为什么这样，这样是一个荣誉感，就让这些有一个有一个荣誉感，哦、喔，啊，那你说这哪这这挺挺凶，因为人家瑞士啊、瑞典都是这样子，嗯，请奥地利炸疼一样，以色列是请奥地利炸疼对啊，这个才这个我觉得这才，但是说要不要做到一，第是第一,一地步要做到，觉得可以有待商榷，但是一定要慢慢发展这种这种这种体系出来，然后我们你说我们要变成一个刺猬岛，没错。那你说，那那我们现在要买 M， 我们没有买 M1 战车干嘛？我们有那么多阿帕奇也干嘛？那么贵？但是我们考虑说，我们主要是手势作为嘛，要防嘛。你飞弹来，我要把法打你；飞机来，要把法打你；要空降来，我有办法用飞弹。几乎大家都这里都主要用飞弹了。你要你要登陆也是嘛。我们现在战车基本上就当舰炮，都是当岸炮了。哦，都是推到岸边去做滩头决战，其实属于反登陆作战在用的。哦，那如果说登你。打不过了，往往后撤退的话，他其实还可以在在平面陆地上跟我们的呃反装甲部队哦、呃，就是、这种飞弹部队一那种那种那种尖射飞弹的那种队伍一起一起去防他们的攻击。因为你现在战争来讲，他他都到近地面作战，逃紧一定兄弟装甲部队嘛，因为炮也不会运那么多嘛，就靠装甲部队嘛。那假设我们退到这一步的话，你这时候当然要靠，还是要在撑时间啊，靠外援力量嘛。那这那这时候我们还是要反击的，就像这乌克兰这样子，前面都带走，现在要跟做决战，我们还是要攻击力量，所以我们还是要保留一部分的一个攻击力量，但是不能去完全压在那一块。我就说，你空特部，你陆战队，你就改成一个特种部队，就是作为一个决战用的一个一个精锐部队嘛。然后我们后面有其他层的部队在一层一层在在在拱着。在攻我、哦、这个这就是就是一个全民作战的概念，哦啊，你像乌克兰这样，他你到最后他还是要去做地面决战嘛，你还是要把想办法把装甲车调出来，你想办法還是要战斗机飞机。所以说，之前像呃吴一龙跟李喜明他们在自己在推这个出来说，整个后备军力要去调整，这其实是美国人是这样来要求，这样来讲，美国人在讲你们后备军力要动起来，其实就从乌克兰真次看就很清楚。可是你看现役的这些将领，很多人不能接受的。我就要买这些大坦克，我就要买这些嘛攻击直升机，对不对？国防部拍进来钱用啊，那个这啊，这个是个利益的大饼啊。但是我说这个真的就需要哦、呃，我我我觉得需要更高层啊，总统也也要出来要主持这样一个，要更重要更重视这件事啊。哦，针对国防这一块，可能要要赶快召开这样的一个国防改革会议，好好拟定下来去去更改。你希望军方自己去改很难。牵涉太多包袱，太多利益，谁也不想得罪谁。哦，我今天我就觉得大家这样子。然后最近台湾正谈一些事啊，我说柯文哲也在，实在不太想想讲这个这个烂咖。我说到现在还有人要穿那个民众党的衣服，我讲你他打个屁耶！他什么烂你说把你家搞关了。我觉这就是一个没有文化素养，然后没有政治素养，然后讲话最贱的一个。高阶技术工人就这样，他就是个医生，然后就也没他，你说他是很厉害医生，那根本就是不能进外科手外科手术房了，那只能待急诊室的。我这里不是说瞧不起急诊医生，就是说，那你作为一个台大医的外科医生，你去做你你去做急诊室，表示你当初在排比当中你就不是最顶尖的。那在我们跟我们一般人比起来，但是非常的顶尖的嘛。跟一般医生比也是非常顶尖。你看，算是他因为被挤到后面去，所以我觉得他就是那种心理的那种做出来。因为听说，听说那种急诊室的那个那个医生是好像在待,待在地下室的，就是是有点委屈这样啊。我们急诊室当然做很多贡献，但是你柯文哲把把这个不用自己那种，我觉得他真是把自己直压上这种委屈，然后这样。变成他这种人格，把造成这种人格扭扭曲哦，所以这个这个党真的就，这怎么这是个烂党哦？我就你说国民党烂哈，我我觉得我觉得他还算是有个传统的政党，那那这个民众党是烂哦，因为因为他就一个头就个柯文哲，然后、欸、你怎么会认这种当老大我就很奇怪，因为我朋友中是有人去去去去去去民去,去民众党里面担任干部了，今天大家怕伊，今天一世人跳吼啊跳加跳加表，就是、说。那听曹兴诚在讲这句话蛮有讨厌，说聪明、知识都不等于智慧啊，智慧是一个态度。啊，我他讲是态度，那我认为智慧就是一个价值判断系统。哦，然后你根据你自己的价值判断系统去决定你的作为，我们就可以来根据你做的这个作为来判断你是不是一个有智慧的人。你看泽连斯基就是一个智慧的人，他也可以跑啊，他可以绕跑啊，带着家人下孩跑，没人会讲他什么。俄罗斯大军压境，对不对？对，那就就就他就就变成历史上的灰烬而已，没没人会愁什么。换做是你撑得下去吗？可人家就撑，人家就跟下去了。那你看梅克，本来大家觉得不错，梅克，你看你把德德国搞得这么轻，俄罗斯到现在呢，德国屁也不敢慢慢放一个。那你看，英国首相说江神看起来娘娘的，不好意思，你看这样，不好意思，江神看起来娘娘。就你看，现在好几个欧盟的说，全部都跑到基辅去，就展现这个勇气啊！所以你要有时候你要当到那个那个那个位置哈，因为我现在前进到基辅去，前本来前面只是他们几个周边国家一些领袖，现在连到英国都飞过去了。然后现在你看马克龙，对不对？在那边想要拉拢俄罗斯，觉得觉得自己法国很多法国人是。哦，很病态，他妈觉得就明明就没落了，然后觉得自己很厉害，然后想要那么靠自己外交那周转，结果就跟被人家被人家普丁耍着玩那个小咖，那种跨水小啊，跟我们在，对不对？呃、啊，所以我说我说这个世界局势可能就是因为这次战争之后慢慢转变，你那种很嫩咖的，你那一种暧昧不清哦，你那种模糊态度，想要靠外交斡旋，慢慢要改。哦，如果你看拜登就是硬起来之后，你看民调就起来，但是就是啊，乱世之中。当然要有这种可以做中流砥柱的一个强硬做法，才有办法撑过去，那国民党啊，一些事情啊，罗志强的，我去这边想要讨论，这家伙就是个蟑螂，我觉得他在国民党内也没有什么发，也没有什么发展迹象，按、啊、就这看这个笑话，那我觉得，我觉得这个现在民进党应该是要想，那到底谁能够当下一阵砍把子哦，这个很值得，这是，但到底你说我要支持谁，不知道，哦，这这个、这，这个变变成变成。变成呃，民民进现在反正我觉得下一局国民党也是没什么机会了哈。那民进党到底要谁来？谁能够出现呢？是泰清的还是谁哦？我觉得，呃，我们很期待啊。我至少要你说、嗯，至少不要输给小英了、啊、哦，不要不要不要慢慢走输啊，小英。我觉得现在台面上几个民进党真正看起来是都很，应该还行啊，要意志要够意志够坚定，带领台湾继续走过未来的困局。哦，那要更敢于大刀阔斧的去改革，哦，没有慢慢来的。好、哦，那中国这边有继续观察，你看上海这样搞到这样，你说乌克兰战争打了将近四十六天了，哦，也慢慢的，好像看起来有进入尾声的机会。那中国这个这个疫情一这样一搞下去，到底能不能收场呢？我们也只能说天佑台湾啊，好在哦，没有出我们这边没有出一个像嘛习近平这种咖。但你回过头来想想看，如果当年真的。韩国瑜赢了蔡英文，如果当年是朱立伦赢了蔡英文，那会是多惨啊！所以民主制度这样，当人民握有权利的时候，你要不要非常的珍惜你手上的那个权利呢？好，今天节目就到这里，谈天论证，我是谈天，下一期见。